0: As minhas cordiais saudações para todos aqueles que estão a acompanhar mais um pulsar do coração a nossa reunião semanal do Centro Cristão Vida Abundante em Lisboa. Eventualmente, alguns irão escutar este live posteriormente. As minhas saudações para todos vós. Como sempre dizemos, Gostaríamos de saber de onde é que nos escutam, quem são, também colocarmos-nos à disposição para apoiar naquilo que for necessário, respondendo a qualquer questão que nos possam colocar através do chat ou também em mensagem privada. É sempre um, um prazer para nós cultuar convosco e contar também com a vossa presença neste espaço. Desde há três semanas, esta parte que nós temos vindo a falar acerca da cura da alma. Este é um assunto, muitas vezes, mencionado pelas igrejas. Outras vezes, nem tanto, há pessoas que simplesmente colocam ênfase na salvação, ou seja, na cura do Espírito, outras pessoas colocam um pouquinho de ênfase ou até um pouco mais naquilo que se refere à cura física e eu não deixo de valorizar um ou outro aspecto, mas costumo sempre dizer que Jesus é a cura total para o homem total, sendo nós... ...compreendidos por espírito, alma e corpo, ou seja, sendo nós um espírito, porque esse é o nosso verdadeiro ser... ...tendo uma alma e habitando dentro de um corpo, é importante que nós possamos viver saudáveis nestas três áreas que nos compõem E temos vindo a falar um pouquinho acerca, ou colocando agora, algum ensino acerca da cura da alma... Nós já falámos na primeira reunião de Pulsar do Coração, gravada, em que falámos um pouquinho acerca da cura da alma, falámos do aspecto daquilo que acontece conosco, quando nós aceitamos ou confessamos Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, há um processo que é descrito na Palavra de Deus como justificação, ou seja, aquele, aquilo que acontece instantaneamente conosco, aquilo que acontece no nosso espírito, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus e permitimos que ela possa. A Bíblia diz que as coisas velhas passam, tudo se faz novo, então instantaneamente nós somos justificados. E o que significa ser justificado? Significa que nós passamos a ter uma posição de retidão aos olhos de Deus, não pelas nossas próprias obras, mas pela obra que Cristo Jesus fez quando se ofereceu voluntariamente por nós na cruz do Calvário, colocando-nos numa situação perante Ele, não de inferioridade, não com qualquer sentimento de culpa ou condenação, mas nós passamos a ser filhos de Deus. Isto é o processo da justificação. Depois, Falámos um pouquinho, nessa primeira reunião de Pulsar do Coração, sobre este tema, sobre a santificação, aquele processo pelo qual todos nós temos de passar para que possamos viver, na realidade, aquilo que nós já temos em posição. Ou seja, em posição, nós temos a justificação em Cristo Jesus, mas nós precisamos trazer essa posição para a nossa experiência do dia-a-dia. Isso nós chamamos um processo de santificação. E quando falamos deste processo de santificação, nós relacionamos com a alma. Usamos passagens das escrituras do livro de Gênesis acerca das árvores do jardim. Utilizamos alguns outros versículos e recomendo que possam procurar esse primeiro vídeo que está disponível no nosso Facebook, aqui na nossa página, para poderem ter um pouco mais de clareza acerca daquilo que nós falámos e que, como é natural, não vou... investir tempo a repetir aquilo que eu já disse. Mas este é um processo que nós temos de trabalhar, a nossa alma, a alma composta pela nossa mente, pela nossa vontade e pelas nossas emoções. Isto de uma forma bem sucinta. E eu disse que esta é uma área que nós precisamos trabalhar. Há expressões na Bíblia dizendo que nós precisamos salvar as nossas almas. Está escrito em Tiago e isso vem através deste processo de aperfeiçoamento, porque quando nós rendemos a nossa vida a Cristo, então nós somos feitos novas criaturas, não no sentido de voltarmos ao ventre da nossa mãe, mas no sentido de que nós passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus, e esta vida tem de ser Manifesta. Agora, isso não acontece instantaneamente. Há muitas pessoas que, ao renderem a sua vida a Jesus, trazem bagagem no seu interior, coisas que de facto necessitam ser trabalhadas e leva tempo, não é num estalar de dedos que as coisas vão acontecendo, temos a posição em Cristo, nós somos filhos de Deus, mas depois precisamos ter essa manifestação constantemente na nossa vida, ou seja, nós precisamos trabalhar, esse é o processo da santificação que é progressiva na nossa vida e apontamos para um outro aspecto, que é o aspecto da glorificação, aqui que o que está prometido na Palavra de Deus, que no último dia nós seremos transformados, quando Cristo Jesus vier, nós seremos transformados, não abrir e fechar de olhos, e tal como Ele é, nós seremos. Então, esse é, e receberemos um corpo igual... E isso é, de facto, todo o processo da glorificação que um dia irá acontecer. Mas, até lá, nós precisamos ir trabalhando, de facto, a nossa alma. Na semana passada, eu falei-vos um pouco acerca dos pilares da libertação. Falámos um pouco acerca de arrependimento, uma palavra que não é simplesmente para aqueles que não mantêm uma relação pessoal com Jesus, mas é para aqueles que já mantêm de tempos a tempos, porque nós não somos perfeitos, nós pecamos, nós precisamos arrepender-nos dos nossos pecados, termos arrependimento, e o arrependimento vai trazer vitória na nossa nossa vida. Falámos do arrependimento, falámos do perdão, a necessidade de nós pedirmos perdão, a Deus, pedimos perdão uns aos outros e também de nos perdoarmos a nós mesmos, esse é um pilar importante para que nós possamos ter saúde a nível da nossa alma, saúde mental, saúde emocional e ao mesmo tempo também uma saúde naquilo que toca a nossa tomada de decisões. Depois de falarmos do arrependimento e do perdão, nós tocamos acerca da confissão, a necessidade de nós confessarmos. Este é é um processo muitas vezes difícil, difícil. às vezes nós dizemos, ok, perdoa-nos, mas nós não queremos simplesmente confessar aquilo que nós fizemos e é necessário A confissão. E a nossa confissão é feita diretamente a Deus, naquilo que tem a ver com a nossa relação com Ele. Nós não temos qualquer intermediário entre nós e Deus, a não ser, entre nós e Deus o Pai, a não ser Deus Jesus Cristo, Deus feito homem. Então, Ele é o único mediador entre nós e Deus e é Ele que nós fazemos a confissão Dos nossos pecados. E lhe pedimos perdão. E procuramos de certa forma com ele acertar a nossa vida. Para que aquilo que nós fizemos não se volte a repetir. Quando se trata de alguma ofensa entre pessoas. Também é importante a confissão. Quando nós vamos pedir perdão. Nós confessarmos aquilo que nós fizermos. Pedimos o perdão dessa pessoa para connosco. Ou se for ao contrário. De facto, nós também perdoarmos, mesmo que a pessoa não nos peça perdão, porque esse é um aspecto que a Bíblia fala de nós nos perdoarmos uns aos outros. Porque se nós não formos capazes de libertar perdão, nós sempre estaremos emocionalmente presos. Em termos da nossa alma, nós nunca encontraremos verdadeira liberdade. E o último pilar que nós falámos foi acerca da restituição. Aquele passo que é importante e que muitas poucas pessoas dão. E utilizámos vários exemplos, sendo um dos quais o facto de que muitas vezes nós maldizemos de alguém, nós falamos mal de alguém, uh, ofendemos pessoas, a imagem das pessoas perante outros, às vezes até somos capazes de ter ido pedir perdão àquela pessoa que nós ofendemos, de quem falamos mal, mas não fomos capazes de repor a verdade perante os outros. E a restituição dos factos, a limpeza da imagem dessas pessoas Aquilo que nós precisamos fazer, por exemplo, se houve um roubo, se houve alguma coisa que foi cometida, é importante a restituição. Usamos o exemplo de Zaqueu, que estava disposto a pagar quatro vezes mais daquilo que ele tinha tirado enquanto cobrador de impostos. E então, este processo da restituição também é importante para que nós não vivamos muitas vezes debaixo. De algum remorso, rebaixo, debaixo de de alguma culpa que às vezes poderá ter a sua razão de ser, se se este processo não for a não acontecer, outras vezes será uma falsa culpa, alguma condenação que às vezes o inimigo tenta trazer. Até nós. Eu costumo dizer que quando Deus lida conosco Ele nunca nos coloca debaixo de culpa, Ele coloca-nos debaixo de convicção. A convicção atrai-nos à sua presença, a culpa afasta-nos da sua presença. E é importante nós aprendermos a lidar com a convicção e e com a condenação. Aprendemos a diferenciar o que é que estas duas coisas são na nossa vida cristã e a importância das mesmas. A forma como nós devemos resistir à culpa e aceitarmos a convicção de Deus. Então, nós falámos nestas nestas duas sextas-feiras passadas, dois a terceira, há cerca destes aspectos. Hoje eu vou falar-vos rapidamente, creio que não demorarei muito tempo, porque quero que vocês mastiguem nas vossas casas estas Três coisas sobre as quais eu vos vou falar e que creio que são áreas da nossa alma em que o Senhor quer trazer cura às nossas vidas. E quer trazer cura às nossas vidas por quê? Essencialmente porque vai trazer benefício para nós. Quando nós falamos da benção de Deus, quando nós falamos da cura de Deus, nós não podemos simplesmente pensar de forma egoísta, Ou seja, pensarmos nos benefícios que nós temos. É importante nós sermos curados em termos da nossa alma, nós termos a mente saudável, as emoções, sentirmos como ele sente, nós tomarmos decisões a adequadas, decisões que estejam de acordo com a sua perfeita vontade, isso é benefício para nós. Então é benéfico para nós a cura da alma, mas também é benéfico para as outras pessoas, porque nós somos abençoados para abençoar. Então nós não queremos simplesmente pensar na nossa vida... Pensar no bem-estar que nós temos Apesar disso também ser importante Nós não seremos capazes de amar os outros Se não nos amarmos a nós mesmos Nós não podemos ver cura nas outras pessoas Ou ser instrumentos de abençoar ou curar Trazer cura à vida de outras pessoas Se nós próprios não estivermos a experimentar isso Nas nossas próprias vidas Então estes são os dois lados Os benefícios que traz para nós Mas também o benefício que nós Podemos ser para outras pessoas. Então, uh, nós precisamos aprender a vencer as nossas batalhas interiores. E que nós queiramos, quer não. Todos nós temos batalhas interiores. E é muito fácil nós... Quando falamos de batalhas interiores, esta é uma linguagem que nós cristãos muitas vezes utilizamos. É culpabilizar... O inimigo. Eu lembro-me de uma história que eu vi do meu amigo Dr. Jorge Pinheiro, meu professor, enquanto uh, eu estive no seminário, uh, onde ele contou uh, que um dia Martinho Lutero uh, estava sentado, uh, saiu da igreja dele e começou a caminhar a caminho de sua casa e diz que chegou a uma esquina e encontrou Satanás sentado Claro, isto é uma história, mas é o que eu quero, com ela, transmitir alguma coisa importante que vai servir de base para o nosso pensamento nesta nesta noite, diz que Martinho Lutero sai da igreja, chega à esquina encontra Satanás, o diabo sentado a chorar muito e diz que Martinho Lutero se virou para ele e lhe perguntou que é que tu estás a chorar e diz que o diabo muito choroso, com lágrimas começou a dizer eu estou a chorar, eu estou aqui a chorar porque na tua igreja há uma série de pessoas que me culpam daquelas coisas que eu nunca fiz, e esta é uma realidade muitas vezes nós nós colocamos ou levantamos tempestades na nossa própria vida, a nossa mente cria castelos, queria fortalezas queria uma série de outras situações interiores e às vezes é mais fácil nós desculparmos com os outros e eu gostaria nesta noite de trabalhar um pouquinho acerca disto, de vos falar um pouco acerca disto, não somente aquilo que o inimigo poderá fazer mas aquilo que nós próprios às vezes fazemos ou permitimos que possa ir acontecendo na nossa E para tal, eu gostaria de vos ler em 2 Coríntios, no capítulo 10, entre o versículo 13 e o versículo 6, e aqui vão estar mencionadas três coisas que eh, eu considero batalhas interiores na nossa vida e que nós precisamos ganhar vitória sobre elas. Então diz-nos assim, versículo 3 de 2 Coríntios, capítulo 10, até o verso 6, diz... Pois embora, andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Derrubando raciocínios, há uma outra tradução que diz derrubando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, este é um texto bastante interessante e que nos apresenta alguma coisa que que todos nós devemos considerar. Há pouco eu dizia, há uma tendência de nós culpabilizarmos o o inimigo, esquecendo muitas vezes aquilo que se passa dentro da nossa própria mente. Já tive a oportunidade de dizer várias vezes que o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. É na nossa mente que a grande batalha se trava e se nós não conseguirmos alcançar vitória, sobre os nossos pensamentos nós estamos a dar passos no sentido de não sermos bem-sucedidos, alcançando aquilo que é o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Então nestes versos estão aqui a falar, nestes versos que acabei de vos ler, está aqui a falar acerca de nós destruirmos fortalezas, de nós derrubarmos raciocínios ou derrubarmos sofrimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Este é um texto dirigido a cristãos, não é aquelas pessoas que não têm relacionamento ou não se consideram filhos de Deus, mas é um texto dirigido para... Para nós, e aqui está a chamar a minha vossa atenção para que nós sejamos capazes de derrubar estas fortalezas, nós sejamos capazes de derrubar estes pensamentos, estes raciocínios, estes sofismas e também toda a altivez de espírito. Deixem-me começar por falar um pouco acerca de fortalezas. Uma das coisas que eu pensava enquanto preparava esta mensagem é no facto de que todos nós que já somos adultos e mesmo que sejamos jovens ou até crianças, mas agora esta é uma mensagem especialmente dirigida para jovens, adultos e pessoas já numa idade mais avançada, todos nós, na realidade, carregamos ou somos a soma de tudo aquilo que aconteceu no nosso passado. Então, tudo aquilo que aconteceu no nosso passado é como se estivesse a encher uma mala e todas essas lembranças são a mala cheia que nós carregamos. E isto é importante para nós entendermos o que é que são estas fortalezas espirituais que este versículo está a falar. Eu lembro-me de uma fortaleza na terra em que eu nasci, já tive a oportunidade de de conhecer outras fortalezas e castelos, muralhas, na cidade onde nasci, em Luanda. Eu lembro-me que temos ali uma fortaleza, que é a Fortaleza de São Miguel, e eu, quando era pequeno, sempre pedia ao meu pai, eu e os meus irmãos, para irmos dar uma volta à Fortaleza, porque sabíamos que ao darmos a volta à Fortaleza, normalmente, na descida, ele passava em frente à fábrica dos gelados ou lá, e sempre parávamos ali para comer uma maçã de gelado, né? assim, bolacha em cima, bolacha embaixo e um gelado de natas no meio às vezes natas e morango, natas e chocolate, e era fantástico. Mas lembro-me, e sempre que vou a Angola, e sempre que agora uh, estive lá, sempre uh, neste tempo em que eu estive a viver lá, uh, é um lugar de destaque uh, de toda a cidade, principalmente na zona baixa da cidade, se consegue ver a Fortaleza de São Miguel. E a Fortaleza é um lugar que foi fortificado, onde as pessoas... se protegiam dos ataques do inimigo, dos ataques externos. Estive há algum tempo atrás também na região do Alentejo conheço bem a cidade de Évora, conheço bem a cidade de Montemor e algumas outras cidades que estão rodeadas por muralhas e aquelas muralhas foram construídas sempre para proteger a cidade dos ataques externos a mesma coisa acontecia com os castelos os castelos foram construídos pedra sobre pedra e diz que as suas diz, não, nós vemos as suas As muralhas eram largas, eram bastante altas, bastante sólidas e ficaram ali permanecem ainda hoje, através de tantos anos para proteger as pessoas que lá estavam dentro. Isso é interessante para nós percebermos isto no natural para entendermos a verdade espiritual que nos quer ser revelada e sobre a qual nós devemos trabalhar. Então, no sentido natural, fortalezas ou castelos eram lugares de refúgio, muralhas elevadas para proteger dos ataques externos. Quando aqui está dito que nós devemos destruir fortalezas, as fortalezas na nossa vida, está a querer referir a determinadas áreas que estão fechadas na nossa vida, determinados lugares impenetráveis à luz de Cristo, ou seja, lugares que nós temos escondido dentro de nós, lugares que estão na nossa vida rodeados por determinadas muralhas, onde a luz de Cristo ainda não foi possível Daí nós encontrarmos muitas pessoas que ainda não conseguiram ultrapassar determinadas fases que elas viveram no passado. E este é um aspecto importante, estas são fortalezas que nós precisamos derrubar na nossa vida. Há determinadas coisas que nos aconteceram, determinadas experiências que nós vivemos no passado, seja recente ou seja um passado mais antigo. ou mais do início da nossa vida e que se nós não formos capazes de lidar com ele pode transformar-se numa verdadeira fortaleza dentro de nós por exemplo, pessoas que passaram más experiências no seu relacionamento monomatrimonial pessoas que passaram por processos de divórcio onde onde o perdão não existiu verdadeiramente onde aquilo que aconteceu fosse violência, fosse traição Fosse Um desprezo total Ainda não encontrou Verdadeiro perdão Essa área ainda não foi tratada Então isso pode se transformar Numa verdadeira fortaleza Em próximo relacionamento Se eles vierem a acontecer Porque muitas vezes nem esses relacionamentos Acontecem porque a pessoa protege-se Tanto porque nunca permitiu Lidar com essa dor E se não for essa dor Se essa dor não for lidada vai manifestar-se de muitas outras formas na nossa vida, então, quando... Nós pensamos na destruição das fortalezas Estamos a falar da importância De destruir essas coisas na nossa vida De acabarmos de vez com, essa, com isso Outras vezes pode ser autoimagem Eu conheço pais que sempre falaram De forma negativa para os seus filhos Conheço através da minha experiência ministerial Muitas pessoas que eu já aconselhei E que manifestaram isso nas suas vidas Os pais sempre disseram que eles nunca iam ser nada da vida. Alguns utilizaram, inclusive, palavras ofensivas para com os seus filhos e a imagem que eles construíram acerca de si mesmo é uma imagem extremamente negativa, uma imagem em que eles acham que não valem nada. Então, essas emoções guardadas, essas pois essa dor escondida no tal quarto escuro que nós desejamos manter como forma de proteção precisa ser uh, derrubada, essa forma isso precisa ser destruído. E há quanta, quantas pessoas, não existe com essa baixa autoimagem, pessoas que não se sabem valorizar a si mesmo, têm capacidades que elas não são capazes de deitar cá para fora por causa daquilo que vivenciaram no passado. Então, eu creio que se torna importante nós derrubarmos isso, nós destruirmos de uma vez por todas estas coisas. Então... Quando nós lemos esta expressão fortaleza, de acordo com o dicionário de Wein, é um dicionário bíblico, diz que fortaleza é uma fortificação e usa-se de uma forma metafórica para aquelas coisas onde a confiança humana está depositada. E nós muitas vezes depositamos nessas coisas, nesses lugares de proteção, a nossa confiança. Nós pensamos pensamos que conseguimos ter isso tudo e guardar só para nós e que conseguimos viver ma, e viver de uma forma bem sucedida, mas na realidade nem sempre acontece assim porque quando confrontando confrontados com alguma situação que vai mexer naquilo que está escondido, então alguma coisa emocional acaba por acontecer e nós ficamos destrambolhados, como nós costumamos dizer. Às vezes se entra em depressão, às vezes se fica debaixo de uma grande ansiedade. E todos nós precisamos aprender a lidar com estas áreas na nossa, na nossa vida. Já vos apontei a estas fortalezas que nós vamos construindo na nossa vida, e dei estes exemplos, poderá eventualmente também ter a ver com algumas coisas que nós fazemos, hábitos que nós temos, pecados que nós vamos cometendo, que nos afastam daquela relação que devemos ter, com Deus e estamos de alguma forma a entregar como que o, o domínio dessas coisas ao nosso inimigo e isso vai acabar por atingir outras áreas na nossa vida. Então nós podemos dizer há coisas que nós fazemos, há coisas que o inimigo poderá ir operando se porventura nós lhe entregarmos o domínio sobre as áreas que nós não queremos lidar Na nossa vida. Então é verdadeiramente importante nós destruirmos as fortalezas na nossa vida. Então, o meu conselho é para que todos aqueles que me escutam, seja a que hora for, possam, na realidade, catalogar aquilo que vos vos marca, aquilo que vocês sofrem, aquela dor que vocês têm continuamente na na vossa vida e que estejam dispostos a lidar com isso e destruírem essas fortalezas pela palavra de Deus, através da oração e às vezes através do auxílio, seja um auxílio de carisma mais espiritual através do vosso pastor ou seja através do auxílio de um psicólogo, algum psiquiatra que possa ajudar-vos nesse aspecto, mas torna-se importante destruir fortalezas. Eu sou pastor evangélico, venho de uma família... saudável, meu pai, minha mãe, irmãos, uma família saudável, boa educação, mas eu tive também determinadas marcas no meu passado das quais eu precisei livrar-me. Não tenho vergonha nenhuma de dizer e até espero que seja incentivo para outras pessoas, apesar de alguns dizerem, ah, não é tão bom a gente partilhar. Mas há muita gente que fala da transparência, da necessidade da transparência, mas apresentam-se a si mesmo como heróis e que parece que tudo é intransponível, mas nos lugares ocultos, vamos dizer, são pessoas que não têm vitória. Então eu não tenho problemas de ser transparente, de fazer transpor para vós algumas áreas que no passado eu tive dificuldade. Por exemplo, uma das coisas que me marcou, e eu falo isto abertamente porque tive a oportunidade de falar com meu pai há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, e ele era a pessoa que mais fazia, portanto falo, não há qualquer ressentimento em mim, não houve. com ele, nós tratámos há 20 e tal, 30 anos atrás, se calhar até mais, Desta situação, mas eu lembro-me quando eu era uh, estudante, muitas vezes eu est- chegava a casa com um 16 e eu via sempre o meu pai, esperava uma palavra de ânimo, de fortaleza, de encorajamento, mas havia sempre uma palavra de comparação, havia sempre alguém que tinha tido um 17 e ele dizia, ah, mas fulano teve 17. Quando eu chegava com 17 e o fulano ou fulana tinha 16, ele dizia, ok, não fizeste mais do que a tua obrigação. Então não havia uma palavra de incentivo, não havia uma palavra de ânimo, não havia uma palavra de encorajamento... E intimamente eu comecei a construir uma fortaleza Desde bem cedo na minha vida De que eu não era capaz de fazer qualquer coisa bem feita E durante anos e anos Mesmo até quando recebi uma chamada de Deus Eu sempre pensei Toda a minha vida eu vou servir outros E não é porque nós lideramos Alguma coisa que nós não temos de servir outros Não me interpretem mal Mas eu sempre pensei Em qualquer lugar eu vou sempre ser o número dois nunca quererei ser o número um porque eu não sei fazer nada bem feito. Na altura em que eu fui pastorear Na igreja, fui substituir o pastor João Barradas em Moscavide, na igreja onde eu estava na altura. Eu pensei para mim mesmo e falei com um grande amigo meu, disse, não, tu ficas o pastor, eu vou trabalhar contigo. Intimamente o que estava gravado dentro de mim, a fortaleza que eu tinha, tu não és capaz de fazer nada bem feito, porque nunca tinha recebido uma palavra de incentivo em alturas em que fui bem sucedido, e isso levou-me a pensar, ok, eu não presto, eu não valho nada, não sou capaz de fazer, então outras vão sempre fazer melhor do que eu. Hoje eu sei que há muita gente que pode fazer melhor do que eu, mas também há muita gente que pode fazer pior, há muitos que podem fazer melhor e outros que podem fazer pior, mas isso não é tão importante assim, o importante é a segurança que eu tenho hoje em Deus, que não depende da minha vida, não depende, é sempre bom ter um elogio, mas não depende do elogio de A, B, X, Y, Z, depende da maneira como Deus olha para mim e da honestidade com que eu possa fazer as coisas, de eu dar o meu melhor, para Deus, eu sei que ele me recebe que ele me ama tal e qual como eu sou que ele me aceita como eu sou que ele é capaz de me perdoar quando eu faço alguma coisa de errado, eu sei que ele é capaz de mudar a minha vida, então isso dá-me segurança esta fortaleza e algumas outras e não vou partilhá-las aqui, mas algumas dessas fortalezas tiveram de ser destruídas na minha vida, então torna-se importante que tu Pensas nas fortalezas, naquilo que te aprisiona, as muralhas que tu construíste na tua mente, construíste à volta dos teus sentimentos e que te estão a tentar proteger de alguma coisa que tu consideras um inimigo porque poderá expor aquilo que está lá dentro, mas é o derrubar dessas coisas, daquelas prisões que tu tens dentro da tua alma, depois de tu teres recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, que tu precisas pensar e que tu precisas destruir completamente. Tu poderás eventualmente lembrar dessas coisas no futuro, mas o facto, por exemplo, de eu ter passado aquilo que eu passei, sei que já foi de benefício para a vida de muitas e muitas e muitas pessoas com quem eu tenho contactado na vida. Então, é importante nós destruirmos as nossas fortalezas interiores. O outro aspecto que a Bíblia fala é acerca de nós derrubarmos sofismas, de nós derrubarmos raciocínios. Há algumas traduções que falam acerca de nós derrubarmos determinados argumentos. E estes argumentos falsos são muitas vezes criados por nós mesmos com o propósito de induzir outras pessoas em erro. E... Isso acontece por nossa própria pá- prática, como pode acontecer também por um trabalho do nosso inimigo, inimigo comum, que é um especialista em utilizar argumentos falsos para a nossa destruição. Eu já li, uh, semana, pass- na, semana passada, ou no primeiro, ou na anterior, acerca de Gênesis no capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 7, no Caso de Eva. Eu vou ler outra vez estes versículos por serem bastante interessantes. Portanto, convido-vos a acompanharem a leitura ou abrir as Bíblias que vocês têm. Sempre digo que devem ter uma Bíblia, um papel, uma esferográfica para tomarem notas, ou o vosso telemóvel ou iPad aberto para. iPad tablet. Para vocês escreverem, tomarem anotações ou depois ouvirem novamente isto. Em Gênesis, no capítulo 3, entre o verso 1 e o verso 7, nós lemos assim: Ora, a serpente. Era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse, vejam a forma como a serpente, símbolo do nosso inimigo, uh, Satanás, Cifra, como a gente queira usar, como coloca a questão. A primeira coisa que coloca é dúvida, tentar colocar dúvida em Eva, diz assim. É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Então começou a colocar dúvida no coração de Eva. E depois vejam o que é que Eva respondeu. Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não molhereis. Outra vez, colocação de dúvida, outra vez colocar o coração dividido. Porque Deus sabe, disse a serpente, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu deu também a seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, E conheceram que estavam nus Cozeram pois folhas de figueira E cingiram-se Notem nesta passagem A dúvida é colocada Será que aquilo que Deus disse É que vocês não podem comer De nenhuma das árvores E a mulher respondeu Não, não, nós podemos comer das árvores de fruto Essas árvores servem para alimentar Na primeira mensagem nós falámos Acerca disso, árvores de fruto o símbolo do nosso corpo A árvore que servia para alimentar Os seus corpos Então ele disse, não, nós podemos comer De todas menos desta Desta é que ele disse que não Poderíamos comer E a serpente diz, ah, se calhar vocês não Porque se nós comêssemos nós vamos morrer e, havia, e Morrer não no sentido físico, mas no sentido espiritual, aquilo que a árvore da vida os alimentava, porque da árvore da vida vinha a vida de Deus e a presença de Deus era uma presença constante. Diz que todos os dias Deus visitava o Jardim do Éden, eles estavam nus e nunca tinham reparado que eles estavam nus. Naquele dia, quando eles comeram do fruto, os seus olhos se abriram. Mas o importante a realçar, relacionado com aquilo que eu estou a falar, é a colocação da dúvida de se podem comer todas as armas mas depois diz, ah, se calhar vocês não vão morrer, se calhar vocês acabarão por não falecer. E depois ele diz alguma coisa, a serpente diz alguma coisa verdadeiramente importante para nós é se Deus se calhar não quer que vocês comam dessa árvore porque vocês serão iguais a Deus Eu já tive a oportunidade de dizer quando nós fomos criados e não vou entrar aqui em grandes uh, explicações acerca das minhas próprias uh, convicções, Uh, mas eu quero dizer assim, eu sou a criacionista, eu acredito que Adão foi o primeiro ser criado por Deus. No entanto, eu não excluo uma evolução de espécies anteriores à criação do homem através dos factos históricos. Então eu poderei dizer que sou um cricionista evolucionista em algumas situações, mas não tem importância aquilo que eu estou a dizer. Neste momento, a não ser que é importante eu dizer, eu creio que Adão foi o primeiro homem, ou o primeiro ser criado por Deus, e diz que esse homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, na criação, o homem já era igual. Diz que um pouco... Os anjos é um pouco menores. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança. Já éramos iguais. Mas Satanás gosta, muitas vezes, de utilizar os nossos pensamentos para nos fazer diminuir na nossa posição. Então, esses são raciocínios... Que muitas vezes são colocados por ele, pensamentos colocados por ele, sofismas que ele cria Outras vezes nós próprios Porque nos entregamos à divagação Dos nossos próprios pensamentos Começamos a divagar Numa série de situações Que não tem nada a ver Vamos agora outra vez a aspectos práticos Muitas vezes a ansiedade surge Por coisas que não aconteceram Preocupação é nós Ocuparmos a nossa mente Com coisas que não aconteceram Então é importante Nós derrubarmos esses, esses raciocínios nós derrubarmos essas fortalezas Uma das coisas que eu faço na minha vida é o que é que eu posso, uma pergunta que eu faço, o que é que eu posso fazer no momento para solucionar isso? Porque às vezes a preocupação tenta assaltar, não vou dizer que uma ou outra vez ela não tenha dominado, porque às vezes isso pode acontecer, mas eu tenho aprendido a ser eu a dominar mais essa preocupação. Porque há alturas em que nós não podemos fazer nada. Vamos supor que tu vais para a cama e começas-te a preocupar com alguma coisa e às vezes estás quase a dormir, vem um pensamento tu começas a alimentar seja qual for a origem dele começas a alimentar isto e deixa-me dizer o que é que à meia-noite, ou uma, ou duas, ou três horas da manhã, tu consegues fazer para resolver esse problema da tua vida, nada, zero não consegues então, será importante tu tomares domínio sobre esse pensamento, dizer ok, amanhã eu vou lidar com isso no tempo certo eu vou lidar Com isso. Então, estes argumentos, estes raciocínios, estes sofismas, eles precisam ser derrubados na nossa vida. E essa é uma aprendizagem que nós podemos fazer. Eu estou aqui a falar-vos, mas por detrás daquilo que eu estou a dizer está uma experiência uma vida em que eu tenho vindo a aprender, eu costumo dizer que sou uma pessoa ainda em construção e acho que todos nós estaremos a aprender até ao dia final da nossa própria vida ou no dia uh, de que nos encontraremos com... Há um processo, mas da nossa vida, essencialmente da nossa vida, é um processo que nós vamos aprendendo dia a dia e há formas de nós aprendermos a lidar com estes pensamentos, nós trabalharmos os pensamentos, a concentração, por exemplo, no presente, nós focarmos-nos naquilo que é presente, naquilo que nós estamos a viver agora e não naquilo que nós vamos viver amanhã para que a preocupação não nos assalte. Este é um processo que nós podemos aprender e há muita gente que nos pode ajudar a trabalhar e há também, através da relação com Cristo, através do teu lugar de intimidade com Ele... O ponto ou o local Principal para que tu possas aprender Também dele a lidar Com estas situações A palavra diz quando tu renovas a tua mente Com a palavra, então tu és capaz De experimentar paz no teu coração E és capaz de experimentar Qual a boa e perfeita e agradável Vontade de Deus, então a renovação Da nossa mente com os pensamentos de Deus É um processo importante A meditação, fala de nós Meditarmos na palavra de Deus Então meditação é falar a aquilo que nós acreditamos e que está escrito na palavra para nós mesmos eu utilizo aquela expressão das vacas a ruminar, os animais ruminantes são aqueles que comem a comida, levam para o estômago, mas depois trazem novamente aquela comida à boca e mastigam e voltam a engolir, eu comparo muito a meditação, com isso, nós metermos ou meditarmos ou memorizarmos a palavra e depois trazermos a palavra à nossa boca, falarmos a palavra para nós mesmos. dou vos um exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, no momento da preocupação de que vai faltar isto ou vai faltar aquilo, o que é que vai ser amanhã, como é que eu vou fazer aquilo e aquilo outro, então nada melhor do que nós meditarmos, o Senhor é o meu pastor. E eu dizer para mim, desde João... Lembra-te, sabe? Ele é o teu pastor. E o teu pastor, ele cuida de ti, ele vela por ti, etc, etc, etc. Então eu vou desenvolvendo os pensamentos à volta desta verdade. Nada vai faltar. Então ele sempre vai... Cuidar de mim mesmo nos momentos mais difíceis, ele cuidará de mim. Então, isto é meditar na palavra de Deus. Não é eu somente saber o versículo com o meu intelecto, é fazer baixar aquilo que eu sei mentalmente ao meu coração, porque é do coração que vão proceder as saídas para a vida. Então, eu preciso derrubar estes argumentos, eu preciso derrubar estes raciocínios, eu preciso derrubar estes sofismas para que eu possa ter cura em termos da minha alma, eu posso ter uma alma saudável também. Em Gálatas, no capítulo 3, eu vou apressar-me, Gálatas, capítulo 3, no versículo 1, diz assim, ó oh insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Esta palavra pode ser traduzida por enfeitiçar. E há algumas traduções que eu utilizo. Então diz, Oh insensatos gálatas, quem vos fascinou? Traduções, ó oh, quem é que vos enfeitiçou? A voz ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Havia alguém que estava a enganar os crentes da galáxia e isso estava a dar o seu entendimento eles já tinham conhecido verdade e era essa verdade que eles precisavam aplicar às suas próprias vidas então deixem-me dizer tu conheces a verdade, tu tens relação com Jesus, então torna-se importante que tu possas fazer isto na tua minha vida em Colossenses no capítulo 2 no versículo 4 diz e digo isto para que ninguém vos engano com palavras persuasivas ou raciocínios falsos, diz na Bíblia amplificada. Então digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, com raciocínios falsos. E nós às vezes estamos rodeados de um determinado número de pessoas que Trazem até nós Palavras negativas Trazem até nós Palavras tóxicas Trazem até nós Pensamentos Raciocínios Que eles próprios Vão criando Imaginações Que eles vão desenvolvendo E às vezes Fazem de nós caixote de lixo E se nós não tivermos cuidado, essas coisas, essas palavras persuasivas começam a enganar-nos, esses argumentos falsos começam a tentar aprisionar a nossa alma, esses raciocínios começam a tomar conta da nossa vida, neste tempo de quarentena tanta lixarada Corre por esta internet, recebemos em mensagens privadas as coisas mais estúpidas, no meu entender, coisas que se nós pensarmos um bocadinho é impossível ser assim. E muitas vezes até utilizando a palavra de Deus para justificar algumas coisas, mas deixem-me dizer a à coisas que não podemos interpretar, há coisas que nós não podemos descontextualizar. Então não nos podemos deixar tomar por essas coisas de maneira que todo o nosso raciocínio possa ser raciocínio falso e que nos aprisiona a alma. Porque quando a mente está, de facto, aprisionada, Nós estamos correndo, sérios riscos de não sermos bem-sucedidos, de nós não alcançarmos a vitória. Nós acabamos por ficar obcecados por um determinado número de coisas. Coisas que começam a oprimir, a tomar conta da nossa mente. E essas muralhas precisam de ser derrubadas. Eventualmente irei falar um dia acerca destas mentalidades que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida e que nós precisamos derrubar estes raciocínios em cada um de nós. Eu vou... Ler um versículo, mais dois ou três versículos em 2 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 17 a 20, que diz assim. 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 17 a 20 diz: Estas são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, para as quais está reservada a escuridão das trevas eternamente, pois proferem palavras arrogantes de vaidade, e nas concupiscências da carne, engodam com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometem-lhes liberdade, sendo, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último Estado Pior do que o primeiro. Então aqui está a chamar a minha e a vossa atenção para este facto de que estes sofismas, estes argumentos que são criados, estes raciocínios que são desenvolvidos a nível da nossa mente, muitas vezes sendo mentiras com a aparência de verdade, vão produzir um efeito em nós que nos vai acabar por nos afastar daquilo que é a verdade que nós conhecemos. E às vezes nós damos ouvidos a estas mentiras. Nós ouvimos aqueles que estão no erro em vez de ouvir aqueles que estão na verdade. Eu costumo dizer, e há um ditado que diz: diz-me com quem é que tu andas, eu vou dizer de quem é que tu és. Há uma escolha que nós temos de fazer nas nas nossas companhias. Há coisas que nós temos de pensar de quem é que nos acompanha, quem é, de quem, com quem é que nós andamos para perceber a forma como nós nos devemos encher. Então, torna-se importante que estes sofismas possam ser destruídos, esta aparência, estas mentiras com aparência de verdade, possam ser afastadas da nossa vida Porque na realidade tudo aquilo que é mentira tem um produtor e a Bíblia diz que é o inimigo que é o produtor da mentira. O diabo é o pai da mentira. Então nós precisamos perceber, nós não pertencemos a ele, nós pertencemos a Cristo Jesus e então não podemos deixar que estas mentiras cheguem até nós de forma muito sutil em formas de interrogação como aconteceu com Eva e interrogações que acabam por ser colocadas na mente de nós cristãos não que nós não devamos pertencer nós não não possamos desenvolver uh, pensamentos nós não possamos colocar questões não que a gente não possa ser honesto mas nós não precisamos Deixar que tudo aquilo que não é verdade nos possa aprisionar. Eu não estou a falar de nós desenvolvermos conversas, de nós procurarmos aprender mais, de nós não termos dúvidas, nós. Podemos ter dúvidas muitas vezes, nós podemos questionar um determinado número de coisas, mas aquelas mentiras do inimigo que nos levam ao afastamento de Deus, deixem-me dizer, nada que nos afasta de Deus pode ser proveniente de alguma coisa boa E quando tu estás a colocar dúvidas, quando tu és sincero, quando tu és honesto, quando tu não compreendes alguma coisa e tu perguntas, quando tu ouves, lês alguma coisa e aquilo coloca dúvida e tu te aproximas e tentas saber e descobrir verdade nesse sentido, tu estás a fazer alguma coisa boa, não tem problema absolutamente nenhum. Tu sabes a que é que eu me refiro? Aquelas coisas que têm amarrado, aquelas mentiras que tem amarrado, como tu não prestas, tu não vales, nunca vais fazer nada na vida, que isto vai de mal a pior, que tu nunca vais ter vitória sobre essa área da tua vida. Essas mentiras que tu ouviste através de pessoas ou criadas dentro de ti mesmo precisam ser derrubadas. E eu termino falando acerca de algo mais que precisa ser derrubado, que é a altivez, ou seja, o orgulho, aquilo que é a soberba. E altivez é uma coisa, um edifício muito alto, levantado por Satanás para impedir que nós conheçamos a Deus. Altivez também está a falar de arrogância, está a falar de orgulho, está a falar de uma imagem superior àquilo que nós, na realidade, somos. É importante ter amor próprio, é importante ter uma autoimagem correta, mas nós não devemos pensar que somos mais do que aquilo que, na realidade, nós somos. E, muitas vezes, o desejo do inimigo é encorajar, Uh, encorajar-nos para que nós possamos questionar Deus, nós possamos colocar Deus de parte e começemos a glorificar-nos a nós mesmos em vez de glorificar ao Senhor Jesus. Há coisas que nós precisamos fazer, há um trabalho que nos compete a nós fazermos e não é Deus. Eu vou dizer a ah, Deus, não deixe-me usar coisas práticas, embora um pouco descontextualizadas. Eu já vi pessoas a horário e dizer, Senhor vai lá e traz a pessoa para a igreja. não é o Senhor que vai lá e traz, é tu que vais em obediência ao que Deus te disse, tu vais e trazas, então Deus não vai fazer aquilo que deve ser tu a fazer, então há coisas que nós precisamos fazer, há coisas para as quais nós precisamos atentar, mas não podemos permitir que o inimigo esteja constantemente a utilizar estas Esta esta arrogância, esta altivez, estas coisas que nos podem afastar. Ele vai tentar encher, afastar de Deus. Ele vai tentar encher a nossa mente com preocupações, com incredulidade, com dúvidas, se nós o permitirmos. E se nós não permitirmos, isso nunca vai poder acontecer. Então não permitas este lugar de arrogância, pensando que tu próprio És Deus o que tu próprio és capaz de fazer todas as coisas. É verdade que nós somos imagem e criação dele. Nós somos seres superiores, a obra-prima da sua Criação, mas mesmo assim nós dependemos dele. Ele está no nosso interior, nós somos guiados por ele, é a sua vida que está em nós que vai destruir todas essas coisas. Isso é uma verdade inquestionável e sobre a qual nós temos de viver, mas não permitas que as dúvidas te possam afastar. Agora, como é que eu e tu podemos vencer estas batalhas interiores? Nós vencemos as batalhas interiores, os tais raciocínios, as tais fortalezas, a tal altivez de espírito, nós vencemos com armas espirituais, nós não lutamos com armas carnais, nós não lutamos pela nossa própria força, Nós, quando falamos de carne, armas carnais, a carne é o conjunto daquilo que são os nossos cinco sentidos, aquela nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal, a natureza humana junta com uma alma que não está regenerada, por Deus que não está trabalhado uma arma uma alma que procura viver de forma independente de Deus então a carne quando está junta com essa alma que está ainda independente que não está controlada então pode levar-nos a situações de afastamento agora nós lutamos com essas essas fortalezas em nós nós lutamos com essas muralhas dentro de nós, esses raciocínios, essas batalhas que nós temos interior, nós batalhamos contra elas com armas espirituais. Oração, nós oramos, batalhamos com elas com a palavra de Deus. Nós batalhamos com elas com louvor que nós temos, nós utilizamos a espada do espírito, nós utilizamos o escudo da fé, nós utilizamos perdão, nós utilizamos tudo aquilo que são armas espirituais para derrubar essas fortalezas na nossa vida porque em Gálatas 5 versículo 17 diz pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne estes opõem-se um ao outro para que não façais o que vocês querem Vejam Provérbios, capítulo 6, versículo 16 até 19, diz seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abobina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os Irmãos, há um outro verso que quero ler para depois terminar, o verso 18 de Provérbios 16. Diz que a a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então notem bem o que a palavra está a dizer. Esta altivez, que no grego significa lugar elevado, está a falar de orgulho humano, está a falar-nos de alguma coisa que nos quer tentar e levar acima. Lembrem-se daquilo que aconteceu na Torre de Babel, aquele desejo de ser igual a Deus. Então deixem-me dizer-vos assim para concluir. altivez, o orgulho, a própria arrogância, são como construções que nós vamos fazer que nos impedem de ver o outro lado das coisas. Quanto mais alto for o edifício que nós formos construindo, menos nós vamos conseguir ver o outro lado. O crente, o cristão orgulhoso, a pessoa orgulhosa... Têm dificuldade em conhecer a Deus, pois os seus olhos ficam completamente cegos, porque não há uma verdadeira, simulação, uma verdadeira submissão a Deus. E a esses Deus não pode ajudar. O orgulho é alguma coisa como se nós estivéssemos a idolatrar no nosso próprio eu. Nós nos achamos verdadeiramente independentes de Deus. Nós não precisamos dele para nada, quando na realidade nós somos dependentes. O futuro está nas mãos deles. Quer tu queiras, quer tu não está. Chama-lhe universo, chama-lhe força, chama-lhe outro nome qualquer que tu queiras chamar. Mas por detrás de ti, por detrás de tudo isto, há alguém Nós sabemos é Deus, Deus o Criador, é Ele que está por detrás de tudo isto, mas é importante que tu entendas que estas muralhas dentro de ti precisam ser derrubadas, este orgulho, este pensar que tu és mais do que aquilo que tu és. Esta altivez que te leva à destruição. Então, deixem-me concluir dizendo, a presença de fortalezas, a presença de argumentos falsos, de raciocínios, de sofismas, a presença de altivez na vida de um cristão, na vida de uma pessoa, pode levar... Que ela possa ficar debaixo de um controle, que essa vida fique debaixo de um controle que leva à ruína. E nós não queremos que isso aconteça conosco. nós não queremos que tu, e deixa-me dizer, tu tens a posição, há pouco eu falava, tu tens a posição, mas não, se não tivesses a experiência, aquilo que é a vida plena, chamada vida abundante, O resultado, a vida do tipo de Deus, a zoe de Deus, a vida de Deus que que ele intenciona que tu vives, tu nunca vais ter na tua prática, porque esta alma se encontra aprisionada. A tua alma se encontra aprisionada com todas estas fortalezas que precisam verdadeiramente serem derrubadas. Então eu espero que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, vos possa ajudar, vos possa encorajar, Para que vocês não tenham medo de enfrentar estas fortalezas na vossa vida. Vocês têm armas espirituais com as quais vocês podem lutar contra tudo isto. Vocês têm pessoas que vos podem ajudar. Já disse, quando não consegues por ti mesmo, pede ajuda a alguém. Procura um pastor, procura alguém que te possa acompanhar. Procura um psicólogo. Ah, mas muitas vezes cristãos, principalmente pessoas de determinada idade e que são cristãos, dizem: Isso é coisa de doidos, isso é coisa de malucos. Deixa-me dizer, eles podem te ajudar muito. Maluco ficarás tu se não conseguires lidar com essas situações e te encharcares de comprimidos e ficares deprimido toda a noite e não dormires horas e horas e horas porque estás debaixo de uma opção, isso é que tem enlouquece, isso é que tem fraquece, isso é. Que... Então é tempo de tu procurares ajuda, é tempo de tu conquistares vitória na tua alma, de tu veres a tua alma restaurada, destas fortalezas serem derrubadas, tudo isso ser destruído em nome do Senhor Jesus, e tu és capaz com Deus, e tu és capaz de pessoas, juntamente com pessoas que te possam ajudar caso tu precisas, e se precisares não tenha receio, se necessitares nós estamos disponíveis para ajudar, Envia-nos mensagem, às vezes fazê-lo aqui não é conveniente, mas falo em privado, alguém vai tentar ajudar, alguém vai tentar estar perto de ti, eventualmente podemos falar telefonicamente e daqui a um tempo se calhar podemos ter de uma conversa mais próxima, mais presencial, com alguma distância, mas deixa-me dizer há uma vida vitoriosa que Deus tem planeado e intencionado para ti e Ele quer que tu vivas então a bênção de Deus esteja sobre vocês e a nossa reunião vai terminar em breve, fiquem sintonizados até ao fim e Deus continue a abençoar grandemente as vossas vidas e até à próxima sexta-feira, crendo Deus, onde continuaremos a falar acerca da cura da alma e teremos a oportunidade de anunciar tanto no site, no, tanto no, na página da igreja, site eventualmente, e também no meu perfil do Facebook, estaremos a anunciar o tema da próxima semana que continuará a ser acerca de cura da alma. Deus vos abençoe. A todos, e uma noite bem descansada.